0: En podcast fra NRK
1: Det var noe rart med pressekonferansen i går Der fire partiledere nettopp var blitt enige om statsbudsjettet De smilte ikke De pleier alltid å smile når de er enige om et budsjett Selv om noen smil kan være falske Det kan være alvore, pandemien som gjorde det eller kan være at ingen liker smaken av kamel. Velkommen til politisk kvarter Kjell Ingolf Ropstad, leder i Kristelig Folkeparti. Tusen takk. Og god morgen, leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen.
2: Takk for det, god morgen.
1: I går ble altså regjeringspartiene enige med FRP om neste års statsbudsjett, og vi skal se på to av sakene som er viktige for dere to, og som var helt sentrale i forhandlingene grensehandel og flyktninger. Og dere bruker alltså milliarder på kutte i avgifter for å få flere til å handle i Norge når grensa mot Sverige åpner igjen. Avgiften på vin og øl blir kuttet med 10 prosent, og alle første oppstå skal du få møte deg selv i døra.
0: Vi stender opp for alle de ungerne som lider av foreldrenes alkoholmissbruk. Og vi vet at reduserte priser vil bety mer forbruk og dessverre også mer misbruk.
1: Hvordan vil du forklare at du gjør alkohol billigere til alle de ungene som lider fordi foreldrene drikker?
0: Jeg synes jo dette var godt sagt. Jeg veien jo fremdeles at det å senke avgifterne er feil, men... Men samtidig er det jo sånn at når du sitter i forhandling, og dette var ett viktig krav, det var jo faktisk et krav om å redusere avgiftene med 5,25 milliarder kroner, med ente på 0,7, og det er jeg veldig glad for at ikke det var mer. Det betyr... Så
1: svaret i disse ungene er at det blir ikke blir så mye billigere? Det
0: betyr 1 kroner og 48 kr øre billigere enn halvliter øl. Jeg synes jo det er feil vei. Samtidig så er det mange element i alkoholpolitiken som er viktig for en solidarisk billigst mulig alkoholpolitik, nemlig å unngå de store samfunnsmessige kostnaderne. Og det handler om for exempel å regulere når du kan få kjøpe, hendene du kan få kjøpe, vinmonopolet, ha rusfri zone for ikke minst for barn og alle de andre virkemidlene, og derfor er jeg glad for at de ikke er redusert alkohol av hvit mer.
1: Men vi tar ordene dine i starten her på alvor. Hvor mye mer hvilke misbruk blir det når du gjør alkohol billigere?
0: Det klarer ikke jeg å ha noe anslag på. Nå er det bare en 10% reduksjon i priserne. Men jeg frykter jo at det kan bidra til at flere bruker for mye alkohol, og at det kan gå ut til hverandre. Derfor har jeg vært opptatt av at det ikke skal reduseres mer.
1: Hvorfor har du ikke gjort noen forsøk på å finne ut vad dette betyr før du sa ja?
0: Fordi jeg har argumentert stert mot og kan god argumentasjon knytte til dette hele veien, men jeg har respekt for at dette har vært en viktig sak for FAP, og med 4 i utgangspunktet i forhandlingen så kan du heller ikke
1: vinne alle sakerne. Hvorfor har du ikke gjort noen forsøk på å finne ut hva dette vil bety? før du sa ja.
0: Altså jeg er veldig godt klar over at forskning kan dokumentere veldig godt at økt pris eller redusert pris fører til økt det fører til økt forbruk og det fører til økt misbruk. Eh, akkurat hvor mye 10 prosent, 20 prosent eh, i de ulike anslagene vil bety, det tror jeg er vanskelig å anslå med sikkerhet. Eh, derfor har jeg vært opptatt av at reduksjonen skal være minst mulig, eh, og altså 1 krona 48 kr øre billigere halvliter. Det tror jeg ikke er det som påvirker enormt i dette bildet. Det vært viktig for oss å fast på hovedlinjen i alkoholpolitikken, nettopp av hensyn til de ungene som jeg har argumentert det godt for i sted.
1: Hvorfor sa du at du var så mot dette hvis det ikke betyr noe som du sitter og
0: argumenterer for nå? Altså, det er jo sånn at når man har en helhet i et statsbudsjett, så er det ting der som jeg er mot. Hadde jeg hatt flertall, så hadde budsjettet sett helt annerledes ut. Det har jeg ikke. Og da har vi jobbet det vi kan få de ulike spørsmålene. Jeg er glad for at ikke FRP fikk gjennomslag for å redusere så mye som de ønsker, men bare lykkes med 10%.
1: Ok, KRF fikk sin
0: drømmeregjering uten FRP,
1: og det fører til billigere alkohol. Hvem hadde trodd det? Si Jensen, du har sagt faktum er at får vi til en betydlig reduksjon i avgiftene på grensehandel i utsatte varer, så handler det om tusenvis av arbeidsplasser. Hvor mange jobber blir skapt av dette avgiftskuttet på grensehandel i utsatte varer?
2: Som jeg sa i går, så vet vi ikke det enda. Det gjenstår å se. Jeg skulle gjerne sett at avgiftsreduksjonene var enda større. Jeg er veldig glad for at vi har fjernet avgiften på sjokolade, halvet den på alkoholfri drikkevarer, men skulle gjerne sett at avgiftsreduksjonen var enda større både på snus og på alkohol. Særlig snus vet vi er en eh, lokkevare som mange reiser over grenser for å kjøpe. Eh, vi hørte jo väldigt mange aktører i, eh, i dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien i går være super fornøyd med at vi har tatt de første skrittene. Eh, vi hørte en forsker på NRK i dag som var usikker på virkningen av dette. Det kan jeg være enig i, men jeg er veldig glad for at vi nå reduserer avstanden til Sverige med 3,7 milliarder i stedet for gå motsatt vei. Um, uansett så vil jo disse avgiftsreduksjonene bekomme norske forbrukere til gode, gjennom at det blir uh, lavere priser i norske budikker.
1: Men argumentet her er arbeidsplasser, og du må nesten forsvare de kuttene du da har fått til. Uh, kan du dokumentera at dette vil gi arbeidsplasser?
2: Den beste dokumentasjonen vi har på det kommer jo fra SSB, men også fra forskning gjort av dagligvarebransjen selv, basert på de erfaringene vi har gjort oss nå med stengte grenser. Stengte grenser har medført at flere tusen mennesker har kommet i midlertidig jobb rundt omkring i dagligvarehandelen, butikker over hele landet. Men dette er midlertidige jobber så man frykte blir borte igjen i det blikket grensa åpner, eh, uten at man gjør noe med avgiftene. Så er jeg veldig klar over at eh, det er en veldig sterk sammenheng mellom hvor store avgiftsreduksjonene er, og hvor mange jobber det vil, eh, som vil bli varige. Men for hver eneste jobb som blir permanent, eh, som følger av dette, skal jeg jubel over, men... Eh, Fremskrittspartiets kamp mot grensehandelsavgiften er ikke over.
1: Men forskerne du viser til deg regner med det er denne menon som Virke fikk bestilt, och de har sett på vad den omsetningen som har kommet siden mars har betydd for norsk dagligvarebransje med stengt grense. De sier dette ikke kan brukes til å si noe vad hva i avgifter har å si med åpen grense. Så då står, står du igjen med en fornøyd bransje som tjener på dette här. Uansett.
2: Nej, som du hører mig si, så er det usikkerhet knyttet til dette. De beste tallene vi har er å se på den sysselsettingseffekten den stengte grensa har midlertidig.
1: Det kan vel ikke det er... sammenlignes med en åpen grense hvor du faktiskt kan dra til Sverige?
2: Som jeg sier, det er det beste sammenligningsgrunnlaget vi har. Vi vet at åpne grenser har hatt en betydelig lekkasje til Sverige- at vi lägger igjen milliarder av kroner i avgifter i den svenske statskassen og sponsorer svenske kjøpmenn, i stedet for skapa skape arbeidsplasser og sponsorer vår egen statskasse i stedet. Vi har jo sett på avgiftsinntektene som statskassen har fått som følge av stengte grenser. De har gått kraftig opp. Derfor er det ganske mye som tyder på at dette ville gitt flere arbeidsplasser, og ikke minst også større inntekter til den norske staten, menn. Det er nå konsekvensen av disse avgiftskuttene vi får målet det neste året. Det eneste som er helt sikkert er at dette skal komme norske forbrukere til gode gjennom at det ska syns på kassalappen.
1: Vi får se etter pandemien til flyktingene. Og Siv Jensen, Sylvi Listaug har sagt 3000 kvoteflyktinger er helt uaktuelt. Da får du ingen avtale. Du har sagt det kommer ikke på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflykninger neste år som i år. Hvordan kan du da godta 3000 kvoteflykninger neste år?
2: Som jeg sa i går, så var dette ikke en løsning Fremskrittspartiet ønsket seg. Vi skulle jo sett at det ikke kom en eneste kvoteflykning til Norge neste år. Vi har valgt å støtte dette budsjettet subsidiert, som det heter, fordi vi står mitt i en pandemi. Men jeg kjenner att dette ikke var en beste løsningen. Men når det er sagt, så er jeg veldig glad for at vi har fått på plass kraftige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken som er varige. Så det er lovendringer som betyr at vi på varig basis strammer in asyl- og innvandringspolitikken antagelig veldig mye mer enn årlige vedtak og mottak av poteflykninger. Her er det jo både okay. det faktum at vi øker antal år før man kan få permanent opphold i Norge- og at vi styrker kravene til underholds, altså underholdskravet, sånn att man må nå legge arbeidsinntekt til grunn, man i det helt att ska kunne hente familiemedlemmer til Norge.
1: Men detta här du nevner til slutt nå, det var da ikke noe krav in i forhandlingene. Og denne forklaringen din om pandemien, det var pandemi da dere kom med disse løftene også, så den forklaringen holder jo ikke.
2: Den forklaringen holder, fordi jeg har hele tiden sagt at det er helheten i dette som må
1: Det kommer ikke på og vi... tale å støtte et like stort mottag av kvoteflykninger neste år som i år, sa du.
2: Jag tror ikke programlederen hørte vad jeg sa da jeg presenterte denne løsningen. Jo, år. jeg gjorde det. Jeg var krystallklar på at Fremskrittspartiet på ingen måte er fornøyd med at vi ikke fikk rikket på 3000 kvoteflykninger eller beveget bistandsprosenten. Vi har å likevel valgt å være med på dette fordi vi får redusert egenandelene for syke mennesker vi får styrket barnehagesatsene i har barnehagetilbudet til alle barn som går i private barnehager vi har fått gjort noe med pensjonene til både minste minstepensjonistene og underreguleringen med over 2 milliarder kroner så vi må på en måte veie hvor mange gjennomslag har vi fått og i en situasjon hvor eh, folk er redd for jobbene sine, men jeg kjenner fullt ut at det at vi ikke har fått gjort noe med kvoteflykninger, det er vi svært misfornudde med.
1: Løftet lød fra Sylvie Listeau. 3000 kvoteflykninger er helt uaktuelt. Da får du ingen avtale. Hva? Hva gjør dette med troverdigheten deres når dere skal komme med nye løfter for valget?
2: Jeg tror velgerne er utmerket klare over at et parti ikke kan få 100 prosent gjennomslag for sine ting. Hadde det vært opp til Fremskrittspartiet, så hadde det ikke kommet noen kvoteflykninger neste år. Men det er nå en gang sånn at det den asyl- og innvandringspolitikken som til enhver tid føres, som avgjør hvor mange mennesker som til syvende og sist kommer til Norge.
1: Men dette løftet brøtet, skal vi avslutte med
2: det? Og, og nei, fordi anslagene vi har fått knyttet til innstrammingen i forhold til det å få permanent opphold til Norge, antagelig er mye viktigere for tilstrømmingen til Norge enn 3000 kvote, kvoteflykninger. Okay. Og i tillegg så har vi jo fått KRF med på att vi ska prioritera kristne förföljda og det är ikke förstå någon världens ting ja, va men du nå, nå snappar du det veck vi kan vi
1: vi kan avsluta med att uh, dessa detta du som inramning det var ikke i alla fall inte kravet inne i förhandlingarna men, men, men hvis vi ska snacka om det er, du Si Wjensen
2: inramningar ja
1: grejt uh, vi ska snacka om det du det du løgde en elegant overgang til, nämli nämli kristne flyktingar Stortinget ber regjeringen sørge for at også forfulgte kristne, Ahmadiyya og jesidiske flyktinger skal prioriteres som gruppe og individer ved uttak av overføringsflyktinger. Ropstad. KrFs utviklingsminister Dag Inge Ulstein har advart kraftig mot en prioritering av kristne og skrevet at det kan føre til at forfølgelse av kristne blir verre, fordi de da kan bli beskyldt for å konspirere med vestlige land. Hvordan kan du være med på detta.
0: Men jeg tror noen kan være rett i det at hvis den kun hadde prioritet kristne eh, og sett vekke for andre kvotflykninger, så, så kunne den beskrivelsen tro for sted. Du tror det, disse landene der... ser de nyansene Nei, i men, din politikk? Men, men det forslaget her handler om er noe som jeg har vært opptatt av i lang tid, og som jeg er glad for at vi fant en enighet med FRP om. Det er jo religiøst forfylt det. Altså, de er forfylt på bakgrunn av sin identitet, på grund av at de er kristne, på grunn av at de er jesedie. Gjennom dette forslaget så viser meg ut at vi ønsker å prioritere flykninger fra Midtøsten, de ble jo forfylt, de ble drept, Det ble voldtatt under krigen i Syria, flukt fra Irak. Ahmadiyya-muslimene, vet meg jo, er en gruppe som blir utsatt for, eller blir kalt vantroende andre muslimer. Så, så dette er grupper som er sårbare, og sammen med de andre sårbare, det stender jo också der, eller AU, som jeg ville sagt, at den skal prioritere de religiøst forfyllte menneskene.
1: Ja, men men du, dere skriver, ikke sant, du kan ikke komme bort fra at dere vil prioritere Kristene er jo sterkt forfylt i Midtøsten. De er en minoritet, og det er selvsagt at vi
0: skal stille opp for mennesker som er på flykt og som trenger beskyttelse, og derfor prioriterer vi av de grupperne.
1: Preses i Bisperådet og biskop i Nidaros, Olav Fiksetveit, sier til VG at en prioritering av kristene er i konflikt med det kristne menneskesynet.
0: Jo, men eh, fremstillingen jeg går, eh, den var jo at det var kun kristne som skulle prioriteres. Eh, det ligger jo Tror du, du kan grunnen. ha fått med sig nyansen her? Nei. Jeg, 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 jeg har du
1: veldig stilt en så dumt spørsmål? Eh,
0: det, det mistenker meg at de kan ha gjort det. Det har jeg jo vært borte i lignende spørsmål før. Eh, men, men, men poenget er jo at det ligger kriterier grund, grunn. At vi skal prioritere barnefamilier. Vi har pekt på ulike land. Vi har pekt på LHBTQ-flyktninger som er forfylt på grund av sin leggning. Men du prioriterer på... på
1: bakgrunn av religion. Jo, men de er
0: forfylt på tro på. Det er, det, er, det er veldig mange mennesker i verden som er på flukt for grunn av at de nettopp er kristne, eller de eier sedje, eller de er en minoritetsreligion. Og det å beskytte den type grupper, det mener jeg er en plikt, og det mener jeg er bra at Norge
1: skal gjøre. Ok, vi rekker ikke mer, selv om jeg har flere, flere ark for meg. Har denne siste sitter gitt dere lyst til å fortsette å lage budsjett sammen da? Veldig kort. Altså, dette budsjettet
0: handler jo først og fremst om å skape mer og, og inkludere flere, få flere mennesker tilbake i jobb. Og selv om vi diskuterer ting med er uenige om, så har vi klart å lage et budsjett som skal sikre at landet fær
1: eh, skapt flere bedrifter klarer og at flere du å, mennesker kommer i jobb. Klarer du å svare på spørsmål på fem sekunder, Siv Jensen?
2: Ja, Fremskrittspartiet er godt forsynt når det gjelder samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og dette samarbeidet okay. ville ikke kunnet sted hvis det hadde vært i en normal situasjon.
1: Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.